0: Buenas noches, queridos radio oyentes de Radio María. Comenzamos esta andadura en este programa a la luz de la razón. Me presento, me llamo Esteban Medina, soy sacerdote, llevo 11 años de sacerdote y he estado 6 años en Chile. Acabo de llegar ahora a España, me mandan a un nuevo destino. Estoy de formador en un seminario de la hermandad de hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Y recién llegado me pidió el padre Luis Fernando si podía ayudar ...en este programa, a La Luz de la Razón... ...y bueno, con mucho gusto... ...pues, lo acepté... Eh, ...comenzamos esta andadura... ...y nos va a acompañar generalmente en el programa... ...un seminarista...
1: Eh, ...que paso a presentar... ...se llama Enrique, ¿qué tal Enrique, cómo estás? Muy buenas noches a todos los espectadores... ...buenas noches Padre Esteban... ...bueno, yo soy Enrique Sagredo... Eh, ...soy un joven de 22 años... ...de San Cugat del Vallés... ...que es una ciudad pequeñita que hay al lado de Barcelona... Y, y nada, muy, muy contento de hacer esta experiencia junto con todos vosotros. Yo también estoy recién llegado en, en el seminario desde el día 15. Y nada, muy contento de estar aquí y el Señor está bendiciendo mucho. Muy bien, Enrique. Pues seguro que también aportarás mucho en este programa.
0: Y vamos a empezar eh, explicando lo que va a ser las, las distintas secciones que va a haber en el programa, de momento, durante este año... Habrá una primera sección, que serán pues en torno a 10-15 minutos, en la cual explicaremos temas fundamentales de filosofía, temas que intentaremos llevar a la vida cotidiana, temas que cada uno de nosotros se pregunta, que en la calle están ahí por qué existimos, eh, para qué existimos, eh, preguntas sobre la trascendencia, el hombre puede conocer a Dios a la luz de su sola razón, eh, preguntas sobre también el tiempo, el destino, la libertad, la muerte, tantas preguntas que nos hacemos. Pues esta primera sección va dedicada a esto, a intentar resolver a la luz de la razón estas cuestiones que tarde o temprano, creyentes o no creyentes, pues a todos nos asaltan. Una segunda sección, la segunda sección que vamos a tratar, Enrique y yo, va sobre las pasiones, va a ser un acercamiento más propiamente antropológico a, eh, pues a, a lo que es la persona humana y ver en concreto esto, eh, esta dimensión, las pasiones o las emociones, como es más bien nombrado hoy día, eh, un acercamiento para ver cómo funcionan las emociones en cada uno de nosotros, ¿No? Muchas veces sentimos cosas, no sabemos por qué las sentimos, cuál es la causa, cómo podemos también ordenarlas, eh, ¿está bien sentir esto o está mal? Eh, ¿Cuál es eh, la relación entre una emoción y otra? Porque hay muchas relaciones y esto es un tema también muy apasionante. Entonces nos acercaremos también con ayuda pues, de muchos pensadores, filósofos, especialmente con Santo Tomás, el Tratado de las Pasiones, que veremos que tiene una gran actualidad hoy día. Entonces, espero que también este en ese sentido sea algo pues atractivo para vosotros, queridos radio oyentes de Radio María, y nos sirva también para, para conocernos mejor, conocer mejor la naturaleza humana. Y una tercera sección. La tercera sección va dedicada a conocer a cada uno de eh, los filósofos que ha habido a lo largo de la historia, del pensamiento, que sin duda han influido, han influido de una forma... ...muy importante en lo que es la historia... Eh, ...muchas veces... ...pues vemos que hay un pensamiento... ...que no lo analizamos mucho... ...pero que está en el ambiente... ...y esto se debe muchas veces... ...a personas que tuvieron grandes intuiciones... ...personas reflexivas... ...personas que penetraron en la realidad... ...que tuvieron una visión de la realidad... ...y que la plasmaron... ...y esa plasmación luego se llevó... ...pues al ambiente de la educación... ...a las universidades... Eh, el ambiente incluso, hoy día de la calle, y son ideas que están ahí, en el ambiente, pues vamos a ir a estos personajes, contextualizarlos en su momento histórico, ver cómo vivieron, cuáles eran sus inquietudes, y sobre todo las ideas que creemos, creemos que pueden haber influido eh, en la historia, pues para bien, otras a lo mejor eh, no acorde, a lo mejor a lo que pensamos, que puede ser la visión de la realidad, pero bueno, Vamos a acercarnos a cada uno de ellos y yo creo que esto despierta en cada uno de nosotros una gran curiosidad. Eh, estos hombres de pensamiento fuerte que, sin duda, han
1: influido grandemente eh, en la historia. ¿Te parece, Enrique? Yo creo que va a estar muy interesante esto, la verdad, porque al fin y al cabo son temas de actualidad, ¿no? Y es verdad que, que puede que toquemos pues temas como más de, de personajes históricos y pensamientos, pues... Eh, muy antiguos, pero que no dejan de ser muy actuales y muy vigentes en, en la sociedad. Por lo tanto, esperamos aprender mucho y, y juntos pues pasarlo bien también. Eso es, Enrique. Qué bien.
0: Pues sin más, pasamos a la siguiente sección. esta primera sección de A la Luz de la Razón y vamos a hablar de por qué es
1: importante la filosofía, entre otras cosas. Bueno, yo primero de todo, Esteban, querría preguntarte eh, qué significa esto de A la Luz de la Razón, este título. Yo no, no lo he puesto y, y quiero que nos des un poco, un poco de luz, precisamente, a ver de, <risa> de qué significa
0: esto. Bueno, vamos a intentar iluminar. La verdad <risa> que es un tema también que eh, el programa viene dado... Pero yo creo que está muy bien puesto, está muy bien puesto porque es un acercamiento a la realidad en Radio María, evidentemente nos acercamos a las realidades de la fe, pero hemos de saber también que hay un acercamiento a la realidad y especialmente a Dios, que también es posible desde la razón, eh, hay dos caminos para llegar a Dios, hay uno que es eminentemente superior, es el camino de la fe, lo que Dios ha revelado, y solamente el de la fe nos da la salvación, pero también hay un camino que lleva a Dios, y es el camino de la razón. Muchas veces esto lo olvidamos, muchas veces esto no lo tenemos presente, que Dios nos ha dado una capacidad intelectual, una luz, porque es luz, la razón, que nos hace, en las cuestiones más oscuras, pues iluminarlas. Y nuestra razón tiene como esta capacidad, participa también, eh, de alguna forma, del, de, del entendimiento de Dios que nos ha dado a un orden natural, y nos hace conocer cosas, ...sobre Dios. Por ejemplo... Eh, ...no solamente podemos llegar... ...a la existencia de Dios desde la fe... ...también, por ejemplo... Eh, ...y eso está dicho... Eh, ...en la Sagrada Escritura... ...está dicho también en el Magisterio... ...podemos llegar a la existencia de Dios desde la razón... ...y de hecho... ...ha habido filoso, filósofos... ...es verdad que sin la fe es difícil... ...pero de hecho ha habido filósofos... ...que han llegado a la existencia... ...pues de una causa... ...que es incausada... que ...que de alguna forma todo depende de ella... ...entonces la razón tiene mucho que decir también... Eh, ...tiene mucho que decir sobre la verdad... ...esta verdad que procede de Dios... ...y entonces... Eh, ...en ese sentido, ¿qué tratamos en este programa? ...pues de ver todo también... ...a la luz de la razón... ...y ver sobre todo como la luz de la razón... ...no se contrapone... ...a la luz de la, de la fe... ...no se contrapone, ¿por qué? ...porque ambas luces... ...proceden de Dios... Es verdad que la luz de la fe es superior, es algo a lo cual nuestra razón nos llega por sí misma. Pero la luz de la razón también es necesaria. Y la luz de la fe y la luz de la razón, como proceden de Dios, de aquel que es la luz en sí mismo, eh, pues no se pueden contraponer, no se pueden oponer. Eh, hoy día parece que, que, sin embargo, esto pasa bastante, ¿no? Que, pues parece, yo tengo fe, pero luego también mi razón me dice otra cosa. Bueno, pues esto es que realmente no hemos indagado propiamente eh, bien en lo que es la verdad de las cosas, desde la razón. No hemos indagado.
1: Yo no sé... Eh, ¿Te parece, Enrique, un poco como...? Sí, a mí me parece que, que es verdad que el mundo hoy en día como que intenta eh, ponerlo como muy por separado, ¿no? Lo que es la fe, lo que es la razón... Pero cuántas veces, eh, en el, en, en, incluso en, en razonamientos, tenemos que dar saltos de fe también. Y, y cómo va todo muy unido siempre... Y, y sobre todo, pues en la búsqueda de Dios, eh, cuánta gente eh, lo ha conseguido a través de la razón, o al menos ha conseguido acercarse a muchísimas verdades de, de, y que nos hablan sobre Dios, ¿no? Y, y qué desconocido es para, para la gente, para hoy en día. Por, por eso yo también pienso que es importante decirlo así, en un programa de radio, para todo, para todo el mundo, para todos los públicos, que la gente se entere, ¿no? de, de, que, de que las cosas tienen su razón, su lógica, y todo se puede explicar. Eso es, eso es. Mira, precisamente,
0: eh, hoy día hay mucho, muchas cosas que nos confunden, ¿no?, incluso en el mundo de la fe, como que un desprecio de la razón eh, puede llegar a un fideísmo. Un fideísmo es esa concepción de la fe, pero, de alguna forma, despreciando lo que es la razón. Y, y entonces, aunque uno podría decir oye, pues, si esto es lo importante, la fe al final, eh, ¿para qué sirve la razón? Si ya con la fe lo tengo todo pero mira, si vivimos únicamente eh, de la fe, sin un sustrato racional, sin al final una, un, pues, unos argumentos, una teología que, que también sea eh, un razonamiento sobre el dato revelado, pues llevamos al final a, a un desprecio de la fe o sea, despreciar la razón Lleva al desprecio de la fe, ¿por qué? Por ejemplo, hoy día se habla mucho, eh, mira, yo he tenido una experiencia de fe, perfecto, pero una experiencia de fe, y es algo bueno, o sea, la fe, eh, cuando nosotros vivimos con el Señor, evidentemente tenemos una experiencia, pero si no somos capaces, esa experiencia, de dar también un fundamento racional, que me puedan entender, que haya una comprensión también que sirva para todos, que sea universal, pues se queda, puede quedar como en algo subjetivo. En algo totalmente que la fe, entonces, es un sentimiento que me vale para mí, pero si tú no tienes ese sentimiento, la fe no es para ti. Y, sin embargo, cuando tú esa experiencia, que ya digo que la experiencia es algo bueno, pero cuando esa experiencia tú no la fundamentas en la razón, pues al final se queda coja. Sin embargo, fundamentando en la razón, pues ves que también eh, la fe es algo para todos, es algo universal. Mm. Y esto pasa hoy día mucho, porque alguien te puede decir, bueno, pues yo tengo una experiencia pues siendo ateo yo tengo una experiencia siendo agnóstico yo tengo una experiencia siendo musulmán yo tengo una experiencia eh, siendo cristiano perfecto, si es que no podemos juzgar las experiencias de cada uno pero sí que podemos razonar y decir bueno, esa experiencia es acorde a lo que me dice la razón porque aquí la cosa cambia y entonces yo creo que en ese sentido eh, despreciar la razón en último término va contra la fe va contra mm. la fe
1: estaba pensando ahora también eh cómo la razón puede potenciar una experiencia, ¿no? Porque tú cuando tienes una experiencia y la consigues explicar también racionalmente, como que la confirma, ¿no? Y la afianza. La y, y qué importante es por eso, que no es simplemente una experiencia, sino también eh, una experiencia que puede ser muy real, pero fundada en algo razonable también, ¿no? Porque si no pueden ser experiencias eh, también como muy ilusorias, ¿no? Y, y qué importante es, yo quiero también poner un, un fundamento de, de razón. Eso es, eso es para no también no, 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 no errar en el
0: camino, ¿no? En ese sentido. Y fíjate que frente a esto también, bueno, hemos visto como uno puede caer en un fideísmo si desprecia precisamente la capacidad de la razón, pero nuestro mundo, un mundo agnóstico, precisamente también de lo que adolece es de una comprensión de lo que es la razón. O sea, el mundo es agnóstico porque no tiene fe, especialmente, claro, pero, pero es que eh, incluso sin fe... Tú puedes llegar a la existencia de Dios, tú puedes llegar también a concebir la, pues, las cosas como son, que las cosas son como son, que tienen pues también un dinamismo propio, una finalidad, que tienden hacia algo. Hay un montón de cosas que podemos conversar entre los hombres porque el hombre tiene la capacidad de llegar a la verdad de las cosas. Y, y en ese sentido, el agnosticismo tiene el mismo problema que el fideísmo, que al final es una comprensión... Eh, de la razón pues muy, 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 muy a nivel superficial, no una comprensión eh, poderosa de eh, lo que es la razón. Por eso, bueno, es bonito este, este tema, precisamente a la luz de la razón, ver pues todo lo que tiene la razón que decir conforme a lo que las cosas son y ver la armonía eh, que tiene con la fe. Fíjate eh, que en ese sentido, a mí me ha pasado alguna vez, ¿no? Pues eh, mucha gente pues tiene fe. Eh, y luego no tiene una coherencia con lo que piensa. Y es porque no ha desarrollado esto, no. Al final, la razón no la ha puesto, en ese sentido, en armonía y al servicio de la fe. Y entonces se producen muchas veces esquizofrenias. Pues la fe me dice una cosa, que, eh, no sé, que todo depende de Dios, pero la razón, no, todo depende, pues, únicamente de la ciencia, eh, de lo científico, de lo técnico. Pues la fe... Eh, ...me dice que hay una vida después de la muerte... ...no, pero la razón... ...yo lo que pienso filosóficamente es que todo acaba aquí... ...y en el fondo es... ...porque al final esto, en último término... ...va menoscabando... ...va deteriorando la fe... ...si no tenemos una razón... ...que dé razones... ...por la cual eh, aquello que creemos... ...al final es que llevamos, ya digo... A, ...a una esquizofrenia... ...y esto hace mucho daño, mucho daño a la fe... ...por eso en estos días... Eh, ...especialmente es importante caer en la cuenta de esto, caer en la cuenta
1: de que hay una armonía entre estas dos luces, la luz de la razón y la luz de la fe. Entonces vamos a repasar brevemente los tres enemigos que, que has dicho, eh, fideísmo, racionalismo, agnosticismo. Explicar brevemente otra vez para que queden claros los conceptos. Muy bien, pues mira, a, en relación a, al título de,
0: de, de este programa, a la luz de la razón, ¿no? Pues ver, en este sentido, sí... Eh, ...pues ideologías... O, ...o percepciones opuestas... ...primero el fideísmo... ¿no? ...que es... Eh, ...únicamente concebir la fe... ...totalmente desvinculada de la razón... ...y entonces en ese sentido... ...la fe no queda como algo universal... ...no queda como algo de lo cual... ...podamos dar razón de ella... ...no está fundamentada... ...al final... ...y entonces... ...queda en una experiencia particular... ...en la cual no hay nada que, que decir... ...tú tienes esa experiencia... ...yo tengo esa experiencia... ...y ahí queda... ...sin embargo... La luz de la razón, lo que Dios ha revelado, es precisamente algo comprensible y es algo universal para todos los hombres. Entonces, el primer enemigo es un fideísmo, otro enemigo, entre comillas, enemigo, ¿no? Eh, una mala comprensión, si quieres. Mejor decirlo, es el agnosticismo. ¿Qué es el agnosticismo? Pues lo que dice la gente. Yo, si no veo, no creo. Eh, bien, es verdad que, que, bueno, que mucha gente no tiene fe y entonces duda. ¿Dios existirá o no existirá? Eh, esto tiene un sentido, no tiene un sentido y se olvida que la razón, aunque no tengas fe tiene algo que decir sobre todo entonces el agnóstico al final es el que no, no cree también en la fuerza de la razón en el sentido de la razón y bueno, otro, otra dimensión también que es lo contrario precisamente es el racionalismo el racionalismo es pensar que la razón es casi como la fe en el sentido de que es un saber que podemos saber todo, desde la razón podemos saber todo. Entonces la fe pues, queda como algo que es despreciado. El racionalismo pues, es pensar que desde la razón podemos comprender todo lo que hay después de la muerte, podemos llegar a que un día el hombre pues, pueda tener, pues, no sé, eh, ningún tipo de, de enfermedad por todos los descubrimientos científicos, médicos que ha habido, etc., pero este en ese sentido también es una comprensión negativa de la razón, en el sentido de que cree más de lo que es la razón. Pero bueno, en definitiva, no sé si
1: lo ves un poco, Enrique. Sí, yo creo que va quedando claro. Eh, también ayuda a entender ¿no? el, el título, a la luz de la razón. Creo que una vez explicado esto ya podemos entrar más en materia, una vez explicado bien el título y este, este primer, estos primeros puntos. Qué bien, Enrique. Bueno, pues Enrique también, eh, por decir a los
0: radioyentes, él empieza propedéutico, empieza también pues sus primeros pasos en la filosofía. ¿no? Eh, bueno, y va vamos a ver ¿no? lo que también es la filosofía, a la luz de la razón, pues de qué se trata. Pues también de, de gustar de las cosas de la sabiduría humana. Fijaos que filosofía, eh, vamos a entrar un poco en lo que es esto, ¿no? Eh, la filosofía eh, es un gusto por la sabiduría.
1: Y, no sé,
0: a, a ti cuando tú escuchas la palabra filosofía, ¿qué te viene a la cabeza, Enrique? Bueno,
1: la verdad es que no es que me vengan eh, malos recuerdos. Yo hice filosofía en bachillerato, hice dos años de filosofía en primero y segundo de bachillerato. Luego ya, pues en la universidad, la verdad es que ah, no, hice, sí. no hice nada de filosofía. Hice una asignatura en, en Derecho, yo hice Derecho antes de venir al seminario, tres añitos. Y e hice una asignatura que se llamaba Teoría del Derecho, entonces ahí hablaba un poco de... De, como la filosofía que envuelve al derecho y las diferentes teorías, pero bueno, eh, casi nada. Y la verdad es que tengo un buen recuerdo, ahora cuando he iniciado el, el propedéutico, tengo una asignatura que es Introducción a la Filosofía, y tengo un buen recuerdo de la filosofía, recuerdo que tenía un buen profesor en, en, en el colegio, y recuerdo que me gustó, y a mí para que me guste estudiar algo también es, es todo un logro, así que, que bueno, que, que, que me hace ilusión así el estudio de la filosofía.
0: Qué bien, Enrique. Bueno, pues vamos a entrar un poquito en lo que es la... Eh, por definir un poco lo que es la filosofía, ¿no? Porque de, de esto va a tratar sobre todo esta primera sección, ¿no? Eh, para entender... Normalmente se define la filosofía como una ciencia, ¿no? De todo lo que existe, la totalidad de las cosas, eh, por sus razones más profundas y adquirida a la luz de la razón. Eh... Vamos a entrar un poco en cada uno de estos términos. Primero es una ciencia, ¿no? Muchas veces piensa uno que la filosofía, pues dice uno, esto es una filosofía de vida y tal, pero cuando hablamos de una ciencia estamos hablando de algo eh, sistematizado, o sea, estamos hablando de algo que tiene un cuerpo, que tiene una unidad, que de una cosa se saca a otra, no, no es como algo etéreo, como que no tiene ningún sentido, como si son pensamientos, que, como una lluvia de ideas, no. Cuando hablamos de filosofía hablamos de una ciencia. Eh, ...segundo, de la totalidad de las cosas... Eh, ...hoy día, pues cada uno... ...es experto en una materia, ¿no?... Pues, ...la materia, pues... ...incluso en medicina hay... ...pues un montón de especialidades... ...o en economía... ...o en, en ingeniería... ...o en tantas cosas, ¿no?... ...y entonces, hoy día pasa que hay conocimientos... ...muy parciales de la realidad... Eh, ...en ese sentido, muy profundos... ...pero muy parciales... Eh, ...muy restringidos... A, pues ...a una parte de la realidad... ¿Y la filosofía por qué se distingue? Porque es una ciencia de toda la realidad, de la totalidad de las cosas. O sea, es como el saber más universal en ese sentido, más amplio. Una persona que es filósofa, de alguna forma, eh, puede hablar de todo. Eh, ¿Por qué? Porque la filosofía precisamente se, 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 se circunscribe a la totalidad de la realidad por sus razones más profundas. Eh, por ejemplo, en una enciclopedia, ¿no? Pues yo me acuerdo... Eh, cuando era pequeño, pues veía la enciclopedia eh, que había, ¿no? Entonces tú, tú buscabas una palabra y ahí salía un montón de definiciones sobre esa palabra. Eh, perfecto, ¿no? Una, una enciclopedia, pues también es una ciencia, entre comillas, de la totalidad de las cosas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en la enciclopedia te decía, pues mira, tú hablas de biología y, y te da la definición de biología, te da la definición de tal cosa. Pero lo diferente de la filosofía es que son te quiere explicar la realidad desde las razones más profundas de por qué eso existe, para qué existe. Eh, no sé, tú estudias física y dices, ah ¿por qué, eh, ¿cómo es la fuerza de la gravedad? O voy a medir esto y esto, o perfecto. Pero las razones más profundas, ¿por qué las cosas eh, existen en el último término? Pues esto no lo explica otra ciencia, pero sí la filosofía. Y lo que decíamos antes, a la luz de
1: la razón, a la luz de la razón, eh, bueno, yo pienso también sobre todo esto, eh, lo que has dicho al principio, ¿no? Es una ciencia de la totalidad de las cosas, ¿no? Y qué importante la palabra que es una ciencia, ¿no? Porque muchas veces yo he escuchado la frase, por ejemplo, oye, tómate esto con filosofía, ¿no? O la filosofía como algo así, como muy, lo que has dicho, como muy etéreo, ¿no? Eh, la filosofía de la vida, eh, bueno, cuando piensas algo dices, no, es que esta es mi filosofía, ¿no? Y, y qué importante es como el estudio, ¿no? El estudio como, como ciencia, como, como verdad. Y eso es lo que, lo que pretendemos hacer aquí. Esperemos pues, que sea lo más científico posible. También. <risa> lo intentaremos, lo intentaremos.
0: Somos unos legos, pero bueno, con vuestra ayuda lo haremos. Bueno, pues sin, nada, sin más, seguiremos con este tema, pero damos paso ahora a, a la siguiente sección. Querido Enrique, con nuestra segunda sección vamos a hablar, como decíamos al principio, en la introducción, sobre las pasiones. Las pasiones, que Santo Tomás especialmente trata de ellas y que cuando habla de ellas se está refiriendo a algo que padecemos. Pero tal vez lo que más se traduzca en nuestro lenguaje cotidiano, el lenguaje de hoy, que entiende el hombre de la calle, es hablar de emociones. Las emociones, no vivimos en un mundo donde las emociones son muy importantes. ¿no? De alguna forma las emociones... Eh, nos hacen saber que estamos vivos. O sea, uno experimenta algo y lo experimenta emotivamente y de alguna forma dice, uy, estoy vivo. ¿no? Entonces, especialmente en nuestros días, ¿no? hay mucha fuerza eh, y, y se habla mucho de las emociones, eh, especialmente en la juventud. Vamos a tratar de ese tema que es interesante, muy interesante. ¿Para ti cuando te hablan de pasiones? Eh, ¿qué, ¿Qué te viene un poco a...?
1: Bueno, a pasiones, tema? emociones... Eh, yo creo que es algo como importantísimo ¿no? en, en la vida de, de todos nosotros es, es como tú has dicho lo que nos mueve lo que nos empuja lo que nos hace muchas veces eh, gustar de las cosas ¿no? de aquello que decíamos a la luz de la razón a, a cosas como que, que tú haces racionalmente pero si lo haces con pasión pues pues lo haces con mucho más gusto y lo haces mucho más con más empeño ¿no? y qué importante también es eh, la pasión que te apasione pues eh, también lo que estudias ¿no? y, y lo que lo que al final es como lo que te interesa, lo que te enciende algo por dentro que te hace estar atento, ¿no? Yo aquí en, en el seminario pues eh, estoy disfrutando muchísimo, muchísimas clases que, que, que me hacen estar atento porque me, me crean como una pasión, me apasionan, y otras pues que eh, cuando no está la pasión pues cuesta un poco más estar, estar atento, aprender, entonces yo creo que es algo que va como, tiene que ir como muy unido a, a la razón y, y es algo como tan propio nuestro ¿no? y, y tan importante vamos a explicar un poco lo que es ¿no? eso es Enrique pues sí, tienes razón
0: eh, nunca mejor dicho eh. vamos a ver eh, porque primero eh, hay que ver cómo influyen en, en nuestro carácter y nuestra percepción de la realidad eh, de esto eh, vamos a hablar ahora sobre todo cómo influyen nuestras emociones nuestras pasiones en nuestra concepción de la realidad eh, decíamos antes que las emociones son eh, ...respuestas a un estímulo sensible... ...de algo que influye en nuestra vida... ...y conforme a esta experiencia que tenemos... ...esto que hemos recibido... ...pues muchas veces nuestra percepción de la realidad... ...pues puede cambiar un poco... ...puede cambiar un poco... ...fijaos que es distinto lo que vemos en la primera sección... ...a la luz de la razón... ...pues ver argumentos... Eh, ...razones... ...de por ejemplo... Eh, ...metafísicas... ...sobre... Eh, ...la existencia de Dios... ...sobre... ...cosas que, posa, que pasan en el mundo... Pero cuando hacemos un juicio desde nosotros, aquí ahora, un juicio moral, aquí influye muchísimo eh, la pasión, la emoción. ¿Por qué? Porque somos cuerpo y alma, eh, no somos máquinas. ¿no? Eh, fijaos que este tratado de las pasiones lo trata eh, Santo Tomás y Descartes, que ya entraremos, ¿no? eh, iremos profundizando, pero él tiene como una visión dualista entre lo que es el cuerpo y el alma, y, y al final pues empieza a haber en la modernidad un desprecio de las pasiones. Es como una vuelta a, al estoicismo Y entonces se piensa que, no, el juicio moral... Eh, al final no tenemos que regularnos nada por las pasiones. Y parece como si el juicio moral fuera algo totalmente especulativo que no interviene para no, nada, pues también nuestra sensibilidad, nuestro cuerpo. Y, y el juicio moral queremos verlo como un juicio como si fuera de matemáticas. Dos más dos son cuatro. Pero la cosa cambia. La cosa cambia porque... Por ejemplo, no somos máquinas eh, y nuestro juicio muchas veces depende de dónde ponemos el corazón, de nuestros amores, de nuestras tendencias, eh, de nuestro lo que dice San Agustín, nuestros pondus hacia lo que tendemos, lo que amamos, lo que nos gusta. De aquí que pues se diga muchas veces el amor ciega o el odio ciega. No podemos hacer un juicio racional, objetivo, sereno de algo porque tenemos un montón de emociones, de pasiones o de rencor o de alegría que nos hacen o exaltar mucho una cosa... ...o bien disminuirla, despreciarla... ...porque, bueno, es que somos cuerpo y alma... ...es que esto no lo podemos obviar... ...y, y es distinto, pues como ve... ...un chico o una chica que está enamorado de ella... ...a, a como ve un chico o una chica... ...pues que la desprecia... Es que, ...es que en ese sentido... ...es muy distinto, es muy distinto... ...y, bueno, por ejemplo, la comida, ¿no? ...pues todos sabemos que hay comidas sanas... Eh, pero, ...pero hay comidas que no nos gustan... ...en ese sentido... ...entonces también nuestros gustos... Ya digo, nuestras emociones, nuestras experiencias más eh, pasionales, pues influyen. Influyen mucho en nuestro juicio aquí y ahora, acorde al, respecto a lo que pasa a nosotros. Otra cosa es un juicio como más objetivo, externo. Pero juicios que nosotros hacemos aquí ahora, sobre todo en el orden moral, evidentemente eh, las pasiones tienen pues un papel eh, fundamental, muy importante.
1: Muy mm -hmm. importante. Estaba pensando ahora, eh, me hacía gracia cuando has dicho, no somos máquinas, ¿no? Porque aquí en el seminario una expresión muy, muy frecuente es, ¡eh, tú, máquina! ¿No? Aquí estamos todo el día diciendo, ¡oye, tú, máquina! Y ahora voy a empezar a pensar que cuando me llaman máquina, me están casi insultando, ¿no? Porque, como tú dices, no, no, son, no somos máquinas, somos, eh, también tenemos eso, la pasión, ¿no? Y no actuamos como máquinas. Eh, y me ha, hecho, me ha hecho gracia esto que, cuando lo has dicho, sí, sí. Sí, sí, es verdad. Fíjate que, bueno,
0: ahora hay como, curiosamente, eh, en el mundo actual, eh, porque precisamente nuestras pasiones muchas veces juegan en contra de lo que nosotros queremos hacer. Eh, no me acuerdo, pero me enseñaron una vez una serie de televisión de una chica que quería ser como una máquina, como un número o algo así. ¿Por qué? Porque no sufriría así, no, no, no tendría pasiones, no padecería nada. Entonces, eh, es curioso porque ahora hay como una mentalidad en la cual el hombre... Eh, ...para también prolongar su vida... ...lo que tiene que ser es una máquina... ...y parece que la máquina es más perfecta que el hombre... Uh -huh. ...cuando dices... ...hombre, eh, esto no puede ser... ...porque incluso nuestra vida sensible... ...es más perfecta que la de la máquina... ...y evidentemente la vida sensible... ...tiene que estar integrada con la razón... ...que es algo superior... ...pero está acorde... ...y entonces hoy día... ...precisamente yo creo... ...por no saber cómo ordenar nuestras pasión, pasiones... ...nuestras emociones... ...pues... ...hay como una admiración... ...en ese sentido... ...por seres inertes como las máquinas... ...que bueno, aquí también salen estas expresiones... ...eres una máquina, ¿no? Sí, pues es curioso, es curioso... Uh -huh. ...bueno, pues... Eh, ...hablando de esto... De, ...fíjate que... Eh, ...cuando hablamos de pasiones... ...es que desde chiquititos influyen... ...en nuestro juicio sobre la realidad... Eh, ...en un principio, un niño como entiende... ...que una cosa es buena o mala... ...por su experiencia, por lo que ha vivido... ...por su emoción... Eh, ...si le resulta agradable o es algo que aborrece, que no le gusta, no pues un niño no sé, entiende que es malo tocar el horno caliente eh, porque lo toca y se quema. Y es una experiencia, es una pasión, es algo que ha sufrido, ¿no? un estímulo sensible que influye en nuestra vida. Y ya es entonces ya ve que dice, uy, está mal tocar el horno si está caliente. Entonces hay como una asociación, hasta que hacemos un juicio de realidad, de también de lo que sentimos, de lo que experimentamos. Eh, ¿El tema cuál es? Que estas emociones sean acorde a lo que nuestra, nuestro interior busca más radicalmente. O sea, que lo que nosotros conseguimos como algo que nos gusta, algo placentero, algo que gozamos con ello, sea realmente nuestro bien, aquello a lo que tiene nuestro interior. Este es el gran tema, el gran tema. Que lo que yo veo, que es bueno para mí o que es verdadero, pues también yo lo sienta de alguna forma. Porque entonces vivimos, pues unitariamente, vivimos, pues por un lado no me va el corazón por un lado y, y la razón por otro, ¿no? Porque entonces, pues muchas veces vence el corazón y nuestro juicio, pues también se tuerce. Entonces, esto es un tema eh, muy, muy importante eh, en nuestros días. Muy importante. Eh, bueno, entonces, se trata de esto. Eh, ahora bien, para ver esto, que lo que sentimos, lo que experimentamos se acordan nuestras aspiraciones más profundas, eh, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Las pasiones mm, o emociones son buenas
1: o malas? ¿Tú qué piensas, Enrique, en esto? Bueno, si tuviera que responder yo, estaríamos listos. Yo creo que, que las pasiones eh, son buenas. Yo, de, de entrada, te diría que las pasiones son buenas. Y más que nada porque es que es algo nuestro y es algo eh, que nos hace muchas veces hacer el bien y no solo hacerlo, sino hacerlo con ganas, ¿no? Y hacerlo apasionadamente, y, y lo, lo que te diría, si a abote pronto, es que lo que, lo que es malo son pues, las pasiones desordenadas, ¿no? las pasiones que, que, que muchas veces no, no, no se dejan ayudar por la razón, ¿no? cuando se, se actúa, muchas veces estoy pensando ahora, cuando, cuando uno pues, es más adolescente, más joven y tiene que tomar una decisión importante en su vida, ¿no? como, como empezar a salir con una chica o, o estudiar una carrera o... O algo importante, ¿no?, que, que le va a marcar seguro, y cuántas veces se dejan llevar por la pasión, ¿no?, por, sim, simplemente por la pasión, y en ese momento pues está siendo una pasión desordenada, ¿no?, que le está llevando a veces eh, a, a cometer un error o, o incluso hacer el mal. Así que, bueno, yo te diría eso, que son buenas, y, pero hay que tener cuidado, que no se desvíen. bien. Qué bien, Enrique, se nota, se nota ahí la formación. Pues sí, efectivamente
0: es así, es que lo has dicho muy bien. Las pasiones, a ver, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha creado es bueno. Y nos ha creado con pasiones. Y evidentemente era un bien, pues si lo hacemos con pasiones, mucho mejor. Porque entonces si no, nos quedaríamos a medias. Eh, no somos ángeles, tenemos cuerpo y alma. Y hacer algo con pasión, eh, y con esa pasión ordenada, pues es mucho mejor. Es mucho mejor. Entonces, en sí mismas son buenas. El problema es, lo que decías, que se desordenen. O sea, puede... La pasión ordenada es una maravilla. Una pasión desordenada pues nos puede, en ese sentido, como eh, corromper incluso internamente. Yo pienso mucho eh, en la fuerza de un río, por ejemplo. ¿no? Un río, los ríos son buenos, perfecto. Es que es algo creado por Dios, una maravilla de una belleza pues muy bonita, especialmente cuando pues caen ¿no? en, pues, no sé, en cataratas o, o torrentes. ¿no? Yo, yo me acuerdo cuando estaba en Chile, era impresionante. ¿no? Porque íbamos a veces a pasar unos días eh, al lago Caburga, un lago que es muy muy bonito. Íbamos a casa de una familia, eh, que tenemos mucho cariño con ella. Y, y allí eh, era una casa que totalmente estaba apartada. O sea, para llegar allí tenemos que llegar en barco. Y no había ningún camino, ninguna carretera que llegara pues, a estas casas. no Teníamos, Era increíble, habían construido una capilla preciosa. Y, ¿Y cómo daba electricidad? Muchas veces por la noche no había electricidad, estábamos a oscuras. Pero generalmente, pues... Sí que había electricidad. ¿Y por qué? Porque habían aprovechado eh, precisamente la potencia de, de pues, un, un afluente, de un torrente que bajaba. Entonces, eh, daba electricidad. O sea, habían hecho un motor eh, aprovechando precisamente una caída de agua desde lo, desde lo alto de, de un monte. Y era impresionante. Pues había enca encauzado esa energía del agua, ¿no? Y, y dices, oye, pues aquí está bien encauzado y está al servicio de la razón. Y entonces era una maravilla. Porque estaba en un sitio totalmente, pues, aislado, pero por la inteligencia, pues eh, de ellos, pues al final teníamos la electricidad. Pero a la vez tú piensas, bueno, aquí está encauzado, un es una maravilla, y se ordena la razón, perfecto, estas son las pasiones. Pero también cuando tú ves eh, pues un río que en ese sentido no está encauzado, pues puede provocar una riada que se lleve pues, un pueblo entero, eh, no sé, pues también hay manifestaciones así, y dices, oye, pues si una riada tú, en ese sentido, al revés, como que eres capaz... ...de regular el curso del río y, y ahí pones una presa, eh, etcétera pues puedes también en ese sentido salvaguardar muchas cosas. Pues de alguna forma las pasiones son como esta fuerza del río, ¿no? Que tú la puedes utilizar inteligentemente y es una maravilla, entonces te ayuda para vivir las cosas, pues muy bien... ...con gozo, con entusiasmo, con alegría, con deseo, ¿no? O, o bien, si te puede mirar en contra y es una riada que va en contra de lo que tú ves y al final eh, acabas cambiando también tu percepción de la realidad y, y entonces, pues en ese sentido es algo bueno, ¿no? es algo bueno, o sea, un hombre que tiene, por ejemplo un cariño por su mujer muy grande, un afecto muy grande es algo bueno, lo tiene bien orientado el problema sería que un hombre pues tuviera cariño por otra mujer y que estuviera desordenado ¿el cariño es bueno o es malo? es bueno el cariño en sí mismo, pero depende de donde lo ordenes pues las pasiones, los afectos, las emociones pues van en la misma línea, hay que cuidarlas, hay que cuidarlas. Fíjate que algo propio del cristianismo es que no somos estoicos, ¿no? Hemos hablado un poquito antes, al principio, eh, sobre Descartes, y, y ya hablaremos sobre los estoicos, ¿no? Pero, ¿Puedes eh, brevemente explicar, por favor, qué, qué
1: significa esto de, de ser estoico? Una bueno, rápida.
0: pues eh, es una corriente eh, filosófica que precisamente, haciendo como, viendo mucho la capacidad de la razón, y viendo muchas veces que las pasiones precisamente eh, turbaban eh, la razón o la, en ese sentido la torcían o hacían pues lo veían como algo negativo no pues veían como la pasión como algo negativo y entonces eh, al final un estoico era aquel que podía vivir eh, sin ese sentido sin emociones sin pasiones y eso para ellos era una perfección un hombre que vivía como eh, en una tranquilidad tal, pero en la cual no sentía nada. Entonces, esto no es propio de los cristianos. Los cristianos tenemos corazón. ¿no? Eh, precisamente San Pablo de los paganos dice hombre sin corazón. Los cristianos no somos apáticos. no. Eh, apáticos es eh, lo contrario a patos. no. Pazos es lo que padece uno. no. Eh, pues apatía es, alguien, es algo que no padeces. Los estoicos son los que no padecen. Pero claro, al no padecer... Pues es verdad que te quitas muchas veces de tristezas, de momentos... ...pero tampoco tienes el gozo de amar eh, sensiblemente. Y esto eh, también yo creo que hoy día... pues ...tiene una gran influencia eh, en nuestros días. Una gran influencia. Eh, hay un montón de espiritualidades orientales... ¿no? ...que lo que se trata es de abstraerte de todo lo que te pase... no ...como salir a una especie de nirvana... ...de como... De, ...mira, no te puede influir nada de tu alrededor... Eh, ni tus amistades, ni tu familia, ni tus amigos, sino que sal... Y entonces, en el fondo, vale, no te afecta, pero estás muerto. Estás muerto porque eh, no estás sintiendo nada. Y el tema es que los sentimientos, las emociones, en ese sentido, es bueno conforme vaya la razón, conforme haya una comprensión que sea armónica con lo que nuestra razón dice. Precisamente la Sagrada Escritura, en un salmo muy bonito, dice mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. O sea, no solamente eh, yo gozo con el Dios vivo en mi alma, sino también en mi carne, en mi corazón, porque somos una unidad, somos cuerpo y alma. Y, y el tema es que las pasiones pues vayan armónicamente integradas con lo que también nuestra alma conoce de la verdad. Y esto, en ese sentido, es una maravilla. Eh, en último término se trata de esto, que la vida emocional pues se acorde a nuestro juicio moral sobre la realidad. Y así podemos juzgar con libertad, sin que nuestras pasiones pues nos oscurezcan sobre lo que es bueno o malo. ¿no? Entonces uno vive en una libertad muy grande y al final, pues la razón también iluminada por la fe ya pues es, es, es lo, lo máximo. ¿no? Qué bien, pues bueno, ha sido una pequeña introducción, Enrique. No sé si. si tiene... Ha
1: quedado todo bastante claro, yo creo. Muy bien. Ha sido conciso y, y bueno. Qué bien, Enrique. Pues nada,
0: vamos a la siguiente sección. Pues vamos con esta tercera sección que la vamos a dedicar a personajes que han influido en la historia. En ese sentido veremos personajes eh, fundamentales en la historia de la filosofía. Y antes de nada, antes de empezar con un personaje, vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Por qué, ¿Por qué queremos eh, penetrar, profundizar en este ámbito de la filosofía, de la historia de la filosofía entera? ...en la vida de estos personajes... ...y ver lo que dicen... ...porque es algo que nos puede resultar como... ...no sé, como... ...que no, no influye... ...que más me da saber lo que dijo hace 25 siglos... ...por ejemplo... ...o en la Edad Media... ...o eh, hace 100 años, 200 años... ...un personaje... ...o sea, parece que nos queda como muy lejano... Y, ...y no es así, no es así... ...y bueno, vamos a introducirnos en este aspecto... ...en este... ...porque muchas veces no somos conscientes... Pero en la realidad en la que estamos, bueno, pues hay una manera de pensar, eh, un ambiente, como un humus cultural, un pensamiento que está ahí eh, en el ambiente y que nos va influyendo. Y que de alguna forma las decisiones que tomamos en la vida, eh, cómo vivimos, dónde ponemos los afectos de, pues en nuestro corazón, pues está en este ambiente. Y, y muchas veces nos va influenciando y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta pensamos que lo filosófico es algo que uf, nos queda muy lejano, que no es algo eh, que tocamos aquí ahora. ¿De qué me sirve lo filosófico? Cuando a mí lo que me toca es ponerme a estudiar, ponerme a trabajar hoy día, eh, ¿qué me importa? Y hay algo que tenemos que tener presente siempre. Y es que lo más teórico es lo más práctico. O sea, aunque parezca que no, eh, los que más han influido en la historia son eh, pensadores. No han sido únicamente gente que... ...ha hecho un artefacto... ...también eso ha influido en la historia evidentemente... ...pero es, este artefacto es porque alguien antes lo ha pensado... ...y sobre todo esto... ...modos de entender la realidad, el mundo... Eh, ...vienen de, de pensadores... ...y esto es importante... ...nos movemos desde estas percepciones de la realidad... ...somos hijos de nuestro tiempo... ...y, y esto es algo que no, podíamos, no podemos despreciar... ...pensamos y nos regimos conforme a una visión de la realidad... ...y este origen de esta visión de la realidad... ...está en muchos pensadores... ...que es lo que vamos a ver en esta sección... No sé si cómo lo ves, Enrique. Sí,
1: yo creo que puede estar muy interesante el estudio también un poco histórico de la filosofía. Como tú dices, pues entrar también en esos eh, autores como más clásicos, más antiguos, esos primeros pensadores, ¿no? De la importancia que tienen y cómo han influido también en nuestra filosofía. Por lo tanto, creo que puede ser muy importante, muy interesante, eh, para conocer mejor el pensamiento eh, también actual, pues ver cómo de dónde viene, ¿no? Eso es, eso es. Al final, para ver en lo que estamos, tenemos que ir a las causas,
0: ¿no? Esto es típico. yo A mí, algo que me da mucha luz para conocer a una persona, pues, también conocer sus padres, conocer de dónde viene, pues, conocer sus hermanos, conocer sus aficiones, un montón de cosas que están detrás, ¿no? Pues, en ese sentido, para conocer ahora el mundo presente, hay un montón de cosas que vienen de mucho tiempo. Entonces, saberlas y ver cómo hay una relación, una relación lógica entre una cosa y otra, te da mucha luz, eh, yo pienso muchas veces que lo que decía antes, ¿no? que parece que la filosofía o la historia de la filosofía no sirve para nada pero es que muchas veces nos movemos a un nivel muy muy superficial, ¿no? como un nivel horizontal yo ahora eh, pienso por ejemplo en una persona que está en mitad de pues, no sé, en un bosque ¿no? entonces lo que ve enfrente es pues, un árbol que es precioso, perfecto está ahí, ve un árbol o ve varios, o un bosque entero pero cuando una persona se va elevando, y a lo mejor está en lo alto de una montaña, pues no solamente ve un árbol, sino que está viendo pues, un paisaje eh, precioso, ¿no? Extensísimo, vastísimo, ¿no? Y uno se queda como admirado. Y entonces tiene como más facilidad para decir, ah, mira, pues aquí está esta ciudad, aquí está este pueblo, aquí está este río, o pensemos, ¿no? Cuando lo que hemos hecho todo el mundo, entras en el ordenador. Abres internet y ves el Google Maps y dices, fíjate, yo vivo aquí. Entonces vas ampliando, ah, fíjate, pues ahora eso está cerca, eso está... Entonces tienes como una perspectiva mucho más amplia, como más elevada. Y esto te hace también hacer un juicio de situarte mucho mejor donde vives, ¿no? Porque cuando tú vives, pues eso, tienes una mirada como muy corta. Es justo lo que tienes enfrente. Pero cuando te elevas, pues de alguna forma tienes una mirada mucho más profunda, mucho más... Eh, en ese sentido verdadera, y, y entonces puedes ver mucho mejor el momento presente en el que te encuentras. Pues, de alguna forma, eh, saber historia de la filosofía nos hace elevarnos por encima de nuestro tiempo. Eh, y siendo hijos de nuestro tiempo, con, con un montón de, de influencias que tenemos, que no nos vamos a poder quitar, pero también hacer un juicio. Oye, ¿esto de dónde viene? Eh, ¿Me estoy comportando en ese sentido como un borrego que sigue la corriente? ¿O puedo hacer un juicio como un poquito más profundo de las cosas, sin estar eh, diciendo lo que otros dicen, tener como en ese sentido un sentido un poquito más crítico eh, de la realidad, pues yo creo que esto, eh, al final, eh, pues nos ayuda, nos ayuda mucho. Entonces yo creo que puede ser algo muy interesante y muy actual, como tú decías antes,
1: Enrique. Muy actual. Pues sí, Esteban, vamos a... Vamos a coger esta perspectiva y vamos a elevarnos, esperemos no coger mucho vértigo y, y empecemos, ¿no? Creo que empezaremos con, con Sócrates, ¿no? Eso es. Que ¿Podemos decir que es el, el primero o...?
0: Eh, bueno, a ver, realmente Sócrates, ya hay un pensamiento filosófico en Grecia, que es donde empieza todo el pensamiento fuerte filosófico. Eh, está lo que se dice los filósofos presocráticos, ¿no? uh -huh. anteriores a Sócrates, que ponían, eh, querían hacer una explicación del cosmos, de la realidad, desde un arge, desde un principio... Entonces había pues, distintos eh, filósofos, para unos era eh, pues, el agua, el, el aire, el primer principio. Eh, hay filósofos muy importantes incluso algún día veremos también antes de Sócrates, como Heráclito, Parménides, ¿no? donde está el movimiento, o, o lo inmóvil, el ser que, que no cambia. Bueno, son filósofos muy interesantes, porque intentan explicar la realidad desde un principio, porque eso es la filosofía al final. ¿no? Entender la totalidad de la realidad, lo que veíamos al principio, pues también... Eh, orgánicamente eh, desde un sistema, pero eh, Sócrates eh, en este camino de la filosofía eh, cambia la perspectiva, cambia la perspectiva. ¿Por qué? Porque ya no se enfrenta a la realidad desde un principio originario, desde el arge, sino que nos enseña Sócrates más eh, cómo hay que vivir. Eh, es una perspectiva en ese sentido más radicada eh, en el sujeto, es algo más existencial. Y, y bueno, Sócrates eh, por contextualizarlo un poquito eh, vivió entre el siglo V y el siglo VI antes de Cristo y lo que sabemos de él él no escribió nada pero lo que sabemos de él es sobre todo por los diálogos de Platón ¿no? sobre todo en los primeros que donde se distingue claramente lo que es eh, propiamente de Sócrates luego en los posteriores ya hay mucha cosecha propia de Platón pero en los diálogos se nos describe eh, pues muchas cosas de que decía Sócrates y también encontramos en otros autores Aristóteles especialmente, pero también Aristófanes o Genofonte, también se nos eh, habla sobre Sócrates. De Sócrates, bueno, sabemos que él lo que quiere, él tiene enfrente, ya lo hablaremos, eh, a los sofistas. Y parece que un amigo suyo ante el oráculo de Delfos se pregunta ¿quién es el más sabio de Atenas? Y en ese momento eh, pues escucha que el más sabio de Atenas es Sócrates. Y él le, le, se lo dice y dice ¿pero cómo puede ser esto? Y entonces él va como yendo a aquellos que tienen más fama de sabios en Atenas... ...y les va preguntando, ¿no? Pregunta primero a los políticos, a los poetas, a los artesanos... ...para ver su sabiduría. Y se va dando cuenta que él no sabe más que ellos... ...pero sí que sabe una cosa. Sabe una cosa que muchas veces eh, no sabe el resto... ...y que es el principio para filosofar, para hacer filosofía. Él conoce su ignorancia, tiene conciencia de su ignorancia... Y en ese sentido este es el principio de la sabiduría. O sea, tiene que haber una admiración para ponerse a filosofar. Pero también hay que tener una conciencia de ignorancia porque precisamente los sofistas eran aquellos que, sin saber, hacían creer a la gente que sabían de todo. Y esto, bueno, hoy día por hacer un apunte, pues continuamente, ¿no? Pues en un montón de tertulias, eh, una persona sabe de todo sin saber de nada. no Pues lee lo último eh, sobre un tema en Internet, en la Wikipedia, y ya parece que sabe algo y está repitiendo pero es algo que se las da de saber cuando realmente no sabe. Y lo propio del filósofo es, primero, una conciencia de ignorancia. Y yo no sé, porque si creo que sé, entonces no voy a profundizar en las cosas. Entonces, para hacer una buena filosofía, Sócrates nos enseña esto. Eh, esa frase ¿no? tan conocida, que bueno, hay que ver si realmente es de Sócrates, pero que sí que la vivía. Eh, yo solo sé que no sé nada, pero supero a la mayoría de los hombres que tampoco esto lo saben, pues ya sabía algo Sócrates, ¿no? eh, aunque parece una paradoja, pero, pero es así, ya sabía algo, su propia ignorancia, y de aquí hay que partir, de aquí hay que partir. Y bueno, eso es algo que ya digo que hoy día cuesta mucho, porque para eh, saberse ignorante hace falta humildad, no y hoy es una, una virtud en ese sentido, pues nada
1: valorada, nada valorada. Sí. Me, me impresiona mucho esta frase, yo solo sé que no sé nada, como que ha inmortalizado a Sócrates, que como tú dices, pues habría que ver si, si es suya, pero, pero sobre todo en, en los tiempos eh, en hoy, hoy en día eh, te encuentras con mucha gente ¿no? que, que es incapaz de, de decir esta frase, yo solo sé que no sé nada. Y todo lo contrario, te vienen eh, enseguida pues, con mil eh, razonamientos que han hecho por su cuenta y con mil eh, pues, filosofías, sobre todo... Pienso en, en estudiantes de filosofía como muy jovencitos, que, que enseguida pues, te pones a hablar con ellos y, y esa como prepotencia ¿no? que, que a veces sorprende. ¿no? Y, y hay que hacerles ver que el principio de, para empezar, el primer paso es eh, reconocerse ignorante ¿no? y quedarse un poco abrumado ¿no? por, eh, por todo el, eh, lo, que, lo que te falta por saber. ¿no? Y eso es, creo que es muy importante y es un buen principio para, para empezar.
0: Eso es, eso es. Este es el origen de todo y es más... Eh, filosóficamente cuanto más se va profundizando a un nivel de la razón, de la luz de la razón y por supuesto un nivel de la luz de la fe ya eso es un, un salto eh, pero a medida que vamos profundizando uno va más cayendo en la cuenta que lo poco que sabemos es nada en comparación con lo mucho que nos queda por saber o sea que realmente la peor ignorancia es no sabernos ignorantes y, y esto es el inicio, el inicio de, de los sabios no cuando tú ves a una persona mayor que ha pensado reflexiva, pues sabe muchas cosas, pero también sigue siendo como un niño que se admira ante la realidad y que es consciente de que hay mucho pensamiento que él todavía pues, no ha interiorizado. Y ese es el principio de la sabiduría. Eso es precisamente eh, lo que quiere hacer también eh, Sócrates. En ese sentido, aquello que está en el oráculo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo, pues también fue la enseña de Sócrates. No Conocerse a sí mismo. ¿Y cómo? Bueno, sabiéndonos pues, que no sabemos todo que no sabemos todo y que no podemos opinar de todo. Que, en este sentido, hay una sabiduría muy grande en esta humildad de, de sabernos ignorantes. Y esto es lo que hacía Sócrates. o sea en la, eh, Dicen de él... Bueno, él decía, precisamente, ¿no? Dios me puso sobre la ciudad como altábano sobre el caballo para que no se duerma ni se amodorre. Él quería eh, hacer ver a todos pues, los importantes de la ciudad de Atenas, ya fueran políticos, poetas, que no sabían nada y que repetían lo que habían escuchado. Y entonces él iba preguntándoles y decían bueno por qué eh, tú como político tomas esta decisión y le daban la respuesta bueno y por qué y por qué y entonces a, a la segunda tercera pregunta ya como que ellos no podían seguir porque no habían profundizado no sabían en ese sentido se dejaban llevar por la corriente daban respuestas aprendidas que les habían dicho pero ellos no tenían como nada fundamentado y entonces, en ese sentido, pues Sócrates era como un tábano que estaba como todo el rato como pesado ahí, como, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quería hacer pensar y quería hacer caer en la cuenta a la gente pues que realmente había, eran ignorantes. Porque si pensaban que con lo poco que sabían ya podían tomar decisiones para la polis, para, para un montón de cosas, para la ciudad eh, y, y como muy seguros de sí mismos, pues entonces iban a tomar decisiones erradas. Él lo que quería en todo momento es esto, ayudar a los demás poniéndolos en evidencia delante de los demás, que muchas veces eso es humillante, pero no olvidemos que para ser humildes hay que recibir humillaciones, pues Sócrates era como un tábano que los humillaba, que los ponía en evidencia, y así, así hacía ver que sus conocimientos no estaban fundados. Y esto es bueno algo algo muy importante, sobre todo en estos en esos tiempos ¿no? que vivimos pues con muchos sofistas. Ya hablaremos un día de esto, también podemos hablar, no nos va a dar tiempo en este programa, pero también eh, de la muerte de Sócrates... Bueno, como es fiel también a las leyes, esto será otro tema. Pero bueno, como introducción, al final viene bien, como también origen de, y, y principio de este programa. Eh, solo sé que no sé nada, pero ya sé mucho
1: más que, que muchos otros que esto no lo saben. Muy bien, pues ojalá nosotros también asimilemos estas palabras y las interioricemos. Y hasta el próximo programa, pues empecemos con esta base, con esta introducción. Muy
0: bien, Enrique. Pues nada, bueno, queridos... Eh,
1: radio oyentes de Radio María si Dios quiere, nos
0: veremos en dos semanas aquí con Enrique a la luz de la razón
1: Muy bien, un placer y hasta dentro de dos semanas